0: Oiê, bem-vinda à websérie Toque Digital. Aqui é papo reto de professor para professor sobre o universo digital e, re- e questões relacionadas
1: ao letramento digital. Vamos trazer conteúdo de qualidade para você, educador e para você, educadora, para se cadastrar nos nossos canais, basta clicar no sininho aqui e esse conteúdo também está disponível no seu tocador de podcast preferido. Carla, qual é o tema de hoje? Nossa, hoje a gente vai falar de um tema assim ó do coração que é fluxo de uma aula, o fluxo o desenho instrucional de uma aula aliás, Carla, eu como educadora levei vários anos pra desenhar (risos) o meu fluxo da aula porque a gente dá uma personalizada aí também, é claro que tem uma estrutura e a gente vai compartilhar aqui hoje como é que a gente faz desenho instrucional, Carla você é a mega especialista nisso que isso? Então (risos) eu vou perguntar eu falo que ela é mega especialista, gente, porque a experiência também traz a especialização (risos) né? Com certeza. A Carla vai contar quantos anos ela faz design instrucional aí já Agora eu queria que você falasse pra gente aqui um pouquinho assim: como é que você acha que o desenho instrucional muda a percepção que o aluno, que quem está recebendo o conteúdo tem da experiência de aprendizagem? Eu acho que
0: o o desenho instrucional, ele é fundamental para que você, primeiro, você tenha a noção do todo e de onde você quer chegar com o seu aluno. E que o aluno também tenha essa percepção. Então, quanto mais você pensa no seu projeto pedagógico como um todo e e, e fazendo esse desenho, não só aula a aula, mas pensando... No conjunto, onde você quer chegar com o aluno, que competências e habilidades você quer desenvolver, aí as coisas ficam mais claras e você aí traz os elementos necessários para que você chegue
1: onde você quer chegar, né? Perfeito, Carla. E Tem uma coisa que você sempre fala que está relacionado ao ambiente altamente flexível e ao ensino remoto. Você acredita que o ensino altamente flexível, o ensino remoto, o ensino híbrido, ele precisa de um design instrucional mais estruturado? Ele precisa de um novo desenho instrucional, que não é o mesmo que você
0: tinha em sala de aula. Porque, na verdade... Quando você pensa num fluxo de uma aula e um desenho instrucional em que você está em um ambiente altamente flexível, seja ele remoto, híbrido ou uma mistura aí, então, na verdade, você realmente vai ter que redesenhar a sua aula. E talvez o maior erro que a gente faça inicialmente quando a gente faz essa transição para o pro, pro híbrido, né? Eu estou falando híbrido de uma forma mais ampla, aí, digital, presencial e tal, misturando tudo isso, né? essas oportunidades de aprendizagem, é, o maior erro realmente é a questão da gente querer replicar o que a gente já fazia no presencial e dava certo.
1: Olha, vou ter que concordar com a minha parceira e ficar aqui com ela nessa, porque se a gente pegar o desenho instrucional de uma aula presencial e aplicar no online, a gente vai perder todas as oportunidades que o online e o remoto têm de conexão com o aluno. Porque no presencial a gente pode chegar perto, a gente arrasta a cadeira, e no online a gente não tem condições de fazer algo tão dinâmico assim, por mais que eu possa pedir para o meu aluno, sim, se deslocar de lugar, assistir a aula de um outro ambiente. Carla, eu queria saber o seguinte, como é que você estrutura... Hoje eu quero um exemplo prático, você sabe como é que eu sou. Como é que você estrutura hoje, assim, sequências básicas de um design instrucional? Você está com pressa, precisa preparar uma aula para amanhã. Como é que você estrutura esse design? Como é que você faz essa arquitetura pedagógica aí?
0: Eu acho que essa arquitetura, esse fluxo, né? Esse fluxo pedagógico que a gente tem que pensar com o desenho instrucional, o primeiro passo é você olhar não só para uma aula, Mas entender um bloco, por exemplo, se você vai dar uma unidade, então pensa nessa unidade primeiro e depois você quebra nos blocos, nos mini blocos que seriam as aulas, né? E também uma coisa importante que a gente sempre fala aqui, eu inclusive estava conversando ontem com com uma instituição e, e mostrando... Como isso faz a diferença? Quando você tem, por exemplo... Quando você está fazendo esse desenho... Você tem que pensar, por exemplo... Em atividades que demandam alta capacidade cognitiva... Quer dizer, o aluno tem muito gasto de energia... Então, é alguma coisa mais profunda e tal... E outras atividades que têm mais baixa demanda de trabalho cognitivo... O que que significa? Que você, no seu plano de aula... Você tem que fazer um desenho que você tenha mais energia, menos energia, você tenha muita produção do aluno, uma parte que o aluno produz um pouco menos. Então, essa dosagem é que é o segredo, a mágica de uma boa preparação de aula e que muitas vezes a gente não percebe isso. Porque não adianta a gente dar atividades altamente com, com alto grau de energia Sendo que o aluno precisa fazer com que aquilo que ele está trabalhando, ele realmente absorva aquilo, né? E trabalhe aquilo de uma forma, por exemplo, às vezes mais silenciosa, mais individual. Então, como que você balanceia, faz essa equalização da energia com o tipo de atividade? Em pares, em grupo, individual? Então, esse é o segredo de um bom planejamento de aula.
1: Uau, se eu pudesse anotar... Eu ia ia dar pausa agora no vídeo. Anota aí, Voltar na fala da Carla e anotar ponto a ponto. Porque eu acho que isso é muito relevante. Eu, normalmente, Carla, quando vou fazer um design instrucional assim... Que é rápido, que é ali de um conteúdo que eu tenho que trabalhar... E é algo que eu já domino há muitos anos. Ou seja, é uma aula que eu já dou há muitos anos. Eu, basicamente, penso assim... No mínimo, três coisas tem que ter. Uma conexão com o aluno no início. E essa conexão, pessoal... Ela tem que ser uma conexão que dê para o aluno a liberdade de falar também em algum momento da aula. Então, essa conexão é mais para mostrar que nós vamos ali desenvolver um um conjunto de ideias ou de de conceitos, mas que vai ser junto. Ou seja, eu não sou detentora de todo o conhecimento. Então, eu procuro fazer essa conexão. Vou dar um exemplo aqui bem clássico. Vou pegar uma aula de plano inclinado clássica. Eu, antes de começar a aula de plano inclinado, eu trouxe vários GIFs de pessoas escorregando em planos inclinados. Então, isso é uma forma de fazer conexão. O segundo passo que normalmente eu me aproprio é, é, tem a ver com o Ausbell, né? que é subsunsores É investigar qual é o universo do aluno sobre aquele assunto. Então, como eu coloquei os GIFs ali já para criar uma conexão, eu vou nesse segundo passo perguntando para eles o que, que eles sabem né, de, de rampa, de onde é que eles já viram, qual é a situação cotidiana em que eles enxergam a existência de uma rampa e por aí vai. Aí, assim que eu tenho noção de qual é o universo cognitivo do meu aluno a respeito daquele assunto ou da turma, aí a gente parte para o conteúdo mesmo. Em geral, eu faço uma explanação clássica e aí pode ser usando o slide ou é, escrevendo na tela, igual a gente está escrevendo agora, ou se for na sala de aula presencial, do conteúdo. E aí... E ao final dessa explicação eu trago um exemplo. Um exemplo prático, é, no nosso caso tem muita matemática envolvida de como é que aquilo se aplica matematicamente. E em seguida, Carla, eu vou colocar os alunos para produzir. Dividir esse tempo é a coisa mais difícil do planejamento, porque você quer fazer a conexão, mas você também precisa de um tempo para a parte de explanação. Quando eu tenho disponibilidade de mais aulas para tratar aquele assunto, eu inverto toda essa sequência. Eu faço a conexão eu faço a pesquisa do ambiente cognitivo do aluno e aí eu vou para uma exploração de laboratório. Tá? Então, se eu tiver mais tempo, ao invés de explicar para eles como é que é um plano inclinado, matematicamente falando, eu levaria para o laboratório e faria uma experiência lá para eles mesmos chegarem à conclusão. Mas isso tudo depende da disponibilidade que a gente tem, porque às vezes você tem que terminar um conteúdo ali, porque está muito próximo dos exames externos que os alunos têm que fazer. E aí, Carla, no final da aula, é sempre a minha maior dificuldade, é o final da aula, né o que fazer no final da aula. E eu aprendi, aqui no Amplifica... Que a gente tem que ter o ticket de saída. Então, você tem que terminar a aula, mas os alunos, de alguma forma, têm que expressar aquilo que eles aprenderam ou alguma dúvida que ele ainda esteja carregando para a gente poder continuar discutindo. Então, eu aplico ali a metodologia do Exit ticket. Existem várias, né? Pode ser um papelzinho, pode pode ser ser. no quadro. Eu falo pra eles que eles só podem sair da aula a hora que eles responderem aquela pergunta, que pode ser com uma dúvida. Então, eu faço uma atividade dessa natureza. Tem funcionado, né? (risos) Eu sempre brinco que a questão aí do
0: fluxo da aula e do planejamento, do desenho instrucional, ele geralmente... É um ato, é é, é uma é como se fosse uma peça de teatro em três atos, né? Boa. Claro que pode ser em três ou em cinco, por exemplo. Hoje em dia, é, a gente tem trabalhado muito, inclusive, com cinco atos, né? Quer dizer, a gente quebra em cinco partezinhas pequenininhas, principalmente aí a gente pensando é, no remoto aí, porque a gente tem os desafios é extras, né? Então, tem sempre a parte de, que a Samara falou super bem, de de engajamento, de conexão com o aluno. Depois começa o engajamento e a conexão com o conteúdo, né? Então, é a parte também que, em vez da gente começar explicando coisas, gente, se o aluno está em ambiente digital, online, por exemplo, não, não digital como online, mas o online mesmo, poxa, Será que daí já não dá para eles fazerem alguma coisa no próprio ambiente deles? Eles já podem fazer uma pesquisa? O que antes você não tinha isso fácil em sala de aula? A gente sabe como era difícil... A questão da tecnologia em sala de aula era muito complicada antes, então isso está facilitado de alguma forma, é, mesmo para os alunos que a gente considera aí que, que tem baixa acessibilidade, hoje em dia a maioria das casas tem pelo menos um dispositivo móvel, que já dá para ele fazer muita coisa e pesquisar. Então, é, enquanto você está fazendo essa proposta, assim, e também não pode ser uma coisa muito aberta, traz um roteirinho para o aluno, tipo, para onde que ele tem que ir, qual o caminho que ele vai trilhar. Aí depois você tem, tipo, o que a gente chama em inglês de wrap-up, quer dizer que todo mundo vem com você, que é a sistematização né, daquela parte. Aí você pode ter um desafio de aplicação, daquela parte que você já trabalhou com ele, quer dizer, você trabalhou, sistematizou, agora esse desafio para colocar em prática, e aí você fecha, você finaliza. E o que a Samara estava falando do finale, do gran finale, é uma coisa que muitas vezes, e eu já fui, já pequei milhões de vezes, porque eu sou uma pecadora, né? Então, já pequei milhões de vezes em relação a isso, que é o seguinte... A gente acaba a aula... É como se a gente acabasse no meio do filme. A gente não fecha o que a gente tem que fechar daquela aula. Então, às vezes, por isso que eu digo, dependendo da sua aula, vai ser em três atos ou em cinco atos. Porque dependendo da sua disponibilidade de tempo e dependendo do fluxo como você vai de tempo, você tem que redimensionar para não deixar de dar o fechamento. Porque, tipo assim, ah, eu tô sem tempo, vamos acabar então. Não, você não acaba uma aula assim. Como, da mesma forma que um filme não acaba assim. E quantas vezes também você já teve aquela sensação de que você tava num filme e, tipo assim, pô, não, acabou aqui, não é possível. Então, a mesma sensação que você deixa com o seu aluno, né? Então, essa parte do final, eu me lembro que eu assisti um, uma palestra muito impactante falando sobre esses grandes finales que é onde a gente tem que deixar o gostinho de quero mais, ou que a gente vai fazer um um ticket de saída, ou que a gente deixa o desafio, tipo, você faz o desafio que tem que ser trazido para a próxima aula, né? A resposta. Então, eu acho que o engajamento não é só quando a gente começa, ou a conexão quando a gente começa, mas principalmente a conexão para o que vem na próxima vez. Então... Você pensar neste fluxo e neste desenho instrucional é a coisa mais
1: importante para aquilo que é a maior dor dos professores, que é o engajamento. Totalmente, Carla. Vou, inclusive, acrescentar duas coisas aqui do que Hum. você acabou de falar a primeira aqui é isso aqui é um cenário perfeito tá estamos imaginando que a aula não vai ter nenhuma interrupção Ih, tem várias estamos imaginando aqui que a internet não vai cair nem a sua nem a do aluno e estamos imaginando aqui que o aluno vai ter o dispositivo disponível para ele na hora da aula porque nós sabemos que tem residências que você tem um dispositivo para cinco é. crianças assistirem aula mas a gente está considerando aqui as várias possibilidades então o que a gente pode fazer é combinar com os alunos olha para a próxima aula eu vou precisar do dispositivo. Tem como você combinar aí na sua casa para você ter esse esse dispositivo disponível para você? Porque aí também fica uma negociação em casa. E, claro, tudo isso que a Carla falou pode ser totalmente adaptável para o ensino remoto analógico, sem sem ser via digital. Você também pode fazer um roteiro de aprendizagem para o seu aluno com um design instrucional muito parecido, inclusive, com o que você vai fazer em sala de aula, por exemplo. Em três ou em cinco atos, e aí esse aluno vai desenvolver esse roteiro lá assincronamente na casa dele, porque ele não tem conexão, e vai mandar para você o resultado do aprendizado. Que é por isso que o ticket de saída ou external que está aprendendo é muito importante, é isso que a Carla está falando. E eu sempre fiz esse exercício, Carla. Se o aluno estivesse fazendo essa aula sozinho, Ele me entregaria tudo que eu preciso que ele me entregue? Porque no presencial, no síncrono, no online, fica fácil, porque eu consigo puxar. Algumas vezes isso, fazendo uma pergunta, fazendo uma interação no chat. Mas se o meu desenho instrucional é universal, e aí já vamos puxar esse tópico aqui. Se eu estou pensando num desenho universal de aprendizado, tem que ser capaz de acontecer tudo aquilo, Carla, mesmo sem a nossa presença, né?
0: É, eu acho que a grande coisa aí, Samara, é a gente fazer com que o o aprendizado, ele seja cada vez mais visível e eu acho interessante porque gente, você estava falando aí por exemplo ah, o professor na verdade quando está no presencial com o aluno ele tem como puxar isso do aluno né É, um de recurso, alguma forma é. mas você não consegue puxar de todo de mundo todos, não. então olha agora a beleza e, e por isso que assim eu sei que os desafios são enormes no digital Com as tecnologias, mas olha a beleza que a tecnologia te traz para potencializar essa visibilidade do aprendizado, não só de alguns alunos, né? O aluno que é mais falante ou o aluno que você fez uma pergunta, mas todos os alunos. E como é que você consegue fazer isso? Pensando num desenho universal da aprendizagem, que a gente vai falar em um outro episódio com mais profundidade, mas aqui só trazendo o conceito, que é o seguinte, é você dar opções para os alunos para que todos cheguem ao objetivo final de algum tipo de performance que você quer que ele faça. para O que? Desenvolvimento de alguma competência e habilidade. Então, para isso, se você tem possibilidades de um menu de aprendizagem, você consegue atingir esse objetivo e mais fácil ainda se for mediado pelas tecnologias, porque aí o aluno não consegue se esconder. Ele tem que fazer entregas. E é isso que a gente também tem que pensar. Quais são os entregáveis que eu preciso que o aluno tenha para que ele demonstre que ele está desenvolvendo uma habilidade cognitiva ou que está desenvolvendo uma competência e outra habilidade qualquer, que são várias, né? Então, assim, essa questão da visibilidade na aprendizagem é essencial. E ela vem com mais força agora, porque você vai ter alunos em contextos altamente flexíveis, né? E aí, Samara, eu queria puxar um outro assunto para você, que eu acho interessante, que é assim, tá, a gente tem todos esses desafios aí do presencial e do online, e quando você está nesse ambiente que é presencial, que você está com alguns poucos, porque tem acontecido muito, né, alguns poucos alunos em sala de aula e outros alunos em casa... Como é que você faz esse desenho? Olha, aí, qual que é o fluxo aí? Como é que você trabalha? Primeiro, já vou conta. deixar assim, bem claro. Eu quero saber de você também, que tá aqui <risos> escutando, né? Como é que você dá conta? Como é
1: que você faz? Qual que é a mágica? Eu primeiro quero dizer que quero deixar assim, bem claro, que eu não sou a favor desse estilo de aula, tá? Eu sei que ele tá acontecendo. A minha filha, inclusive, está recebendo aula nesse modelo. Mas eu, particularmente, acho que não é a melhor solução para o ensino híbrido. O professor, com a câmera aberta, dentro de sala de de aula e com alunos presencialmente, entendo todos os aspectos aí, os gestores, os líderes educacionais, tudo que vocês estão vivendo, entendo, sei que vocês tiveram aí também que se ressignificar no meio do caminho, mas é um modelo muito complicado do ponto de vista cognitivo de quem conduz um processo de facilitação de aprendizagem, tá? E eu vou dizer por quê? Porque eu preciso dar atenção, olha só, eu tenho que ter inteligência sobre o conteúdo que eu vou ali trazer para os meus estudantes, tenho essa sequência estruturada na minha cabeça, eu preciso dar feedback instantâneo, porque a educação síncrona, ela exige feedback instantâneo, e eu tenho que dar esse feedback instantâneo para o meu aluno que está no online, E para o meu aluno que está no presencial. Gente, do ponto de vista de atenção cognitiva, são muitas tarefas para serem executadas simultaneamente. Então, já fiz aqui o meu disclaimer. Mas dá para fazer. fazer. Dá para fazer. É complicado, mas você teria que repensar o modelo educacional. É. Não dá para fazer isso no modelo tradicional de aula que a gente tem. E aí, para isso, eu preciso de um modelo é, baseado em estações, usar metodologias ativas. E aí, Carlos, o que está acontecendo é que quando chega lá na ponta, o pai que está assistindo a aula em casa, ele não compreende bem esse modelo Que é o o modelo atual de educação Que a gente acha, né? Que o aluno, que a gente acredita Que ele é mais eficiente E as pesquisas mostram aí Que ele é mais eficiente do que o modelo tradicional Aí o pai questiona que não está tendo aula Porque o pai entra lá E o professor naquele momento Ele não está de frente para a tela Porque ele está atendendo um grupo Enquanto a galera faz uma atividade Então a situação que a gente está colocando Os educadores hoje Vou fazer esse chamado aqui Quem é líder educacional e quem é família É muito Complexo complexo. porque nós somos um só dá para fazer com ensino híbrido é só você montar estações dividir as atividades e fazer os rodízios essa assim é uma clássica e rápida de se fazer mas tem que entender que o professor não vai estar tá na tela aqui o tempo inteiro com seu filho que está em casa e quem está na escola tem que entender que o professor não vai estar tá dando atenção para ele o tempo inteiro porque tem hora que ele vai ter que vir para o chat fazer a discussão com a galera que está é, no remoto então assim Carla eu faria usando essas metodologias é, fiz um pouco disso tá quando a gente voltou para o presencial, mas a escola que eu estava trabalhando, a gente conseguiu é, dividir. Então, enquanto eu estava dando aula para a turma do presencial, a minha colega, que dividia a cadeira comigo, ela estava dando Esse aula é para a galera interessante. do remoto. Era a mundo. mesma aula. É. A gente planejou junto, a gente executava as mesmas etapas juntas, e a gente é, até os slides que eu estava usando no presencial, eram os que ela estava usando no online. Mas eu sei que essa não é a realidade. É, não aí, é. Né? Eu acho que uma forma da gente resolver isso
0: isso assim, é, como é que você pode trabalhar se você tem os alunos no presencial, outros no online? Primeiro é você entender que você não vai estar tá dando atenção em dois lugares ao mesmo tempo. Você tem que entender isso. Não tem jeito. Então, não adianta tentar se descabelar e ficar que não vai dar não vai certo. Funcionar. Não vai. Então, uma estratégia que eu acho que é bem interessante é primeiro você ter líderes. Tipo, mentores ali que fiquem... Sabe o ajudante que você tinha na sua sala de aula? É você ter esses, esses alunos com quem você pode contar tanto no grupo do presencial quanto no grupo do online. Outra coisa que é interessante é você ter roteiros para os dois grupos. Então, quando você tem um roteiro de aprendizagem pronta, que o aluno sabe, tipo, ele vai entrar ou no Google Classroom, ou ele vai entrar no Teams, ou ele vai entrar, ele vai ter um papel lá, ou um PDF, enfim, tem vários formatos aí possíveis... E aí você tem esse roteiro para o dia, que o aluno sabe o que que ele tem que fazer e e trabalhar. Enquanto isso, você tem, por exemplo, os líderes de grupos. Cada grupo vai ter aí o seu líder, né? Então, trabalhe muito em grupo, mas tendo essa essa noção de tempo e tal. E isso te libera para você dar uma circulada. Então, não adianta você querer ficar dando aula, palestra, porque não vai funcionar. Então, você dá uma circulada, aí você tanto vai circular no seu ambiente presencial, quanto depois você vai entrar online com os alunos. E a minha sugestão é que depois, no momento final, você faça a sistematização com todos os alunos. Qual seria a minha sugestão? Se tiver transmissão, se você tiver no esquema de transmissão, né, que é esse o caso que eu estou dando aqui... Você pede para os alunos que estão no presencial, eles colocarem um fone de ouvido e escutarem você pelo celular ou pelo, pelo computador, entendeu? Porque aí, na verdade, o que você que está fazendo? Você está colocando todo mundo online. Isso quando o estudante pode quando levar tem, o aparelho, é. quando né? Tem, Porque a gente sabe tem que tem situações de... que não é, tem. É, quando tem essa possibilidade. Se não tem essa possibilidade... Você vai ter que fazer uma opção em termos de posicionamento em sala de aula, que é muito importante você pensar isso. Onde é que você vai estar posicionado para que você não
1: perca os alunos? Então, isso vale o teste antes Eu sempre faço uma troca, Carla. Quem vai me ajudar no final são os alunos que estão no presencial. Então, eu vou colocar um aluno no computador, que está ali filmando a aula. olha aí. Entendeu? Porque, assim, nem sempre eu vou ter dispositivo para todo mundo. E, às vezes, os pais também, eles já não estão aguentando mais os filhos com tela. Então, eles mandam para a escola sem tela e a gente não tem a disponibilidade ali do, do celular. Então, eu coloco assim, ó, quem é que vai ficar aqui no chat com a galera, uhum. quem é que vai pro quadro comigo pra gente poder sistematizar, Pronto. entendeu? E quem é que vai anotar no caderno pra tirar foto para aquele colega que não pode nem Exatamente. assistir a aula online hoje, porque teve uma dificuldade com a internet na casa dele. Isso chama, pessoal, desenho universal da aula, Carla. E a gente trouxe aqui, inclusive, os três princípios básicos. A gente anotou aqui é. pra não esquecer de falar desses princípios básicos que a gente quer compartilhar com vocês. O primeiro, Carla, engajamento. Não pode ser esquecido nunca, né? O porquê do aprendizado, por que o aluno tá ali, o que, que a gente vai fazer com ele. O outro, que é a representação, que ele... é o processo de aprendizado ali, o que, que vai ser aprendido Visível, visível. né? O, a, a parte visível da história. E o por história. último, gente, que era esse que a gente tava falando, ação e expressão. É. Porque quando eu chamo o meu aluno do presencial para ir pro chat, ele vai ter que expressar no chat para os colegas o que ele aprendeu daquela aula ali. Então, olha isso que a Carla acabou de falar. Olha o que o digital nos trouxe. A possibilidade de que todos os alunos, a sua maneira... Expressem aquilo que eles aprenderam Olha, eu ficaria três dias aqui falando isso. É, eu acho que vale um episódio
0: (risos) só sobre Desenho universal da aprendizagem Que tem muita coisa interessante aí A gente tem um um vídeo No nosso canal aqui do Youtube Não foi Ampliflix não eu gravei um fluxo da aula e dando dicas, porque é, teve algumas pessoas, tem, tem várias pessoas interagindo aí com Toque Digital, e, e eu tenho sentido que as pessoas têm cada vez mais, assim, se engajado nos tópicos, né, Samara? E aí, alguns falaram assim, ah, tá, mas eu queria exemplos. A gente está trazendo discussões de forma mais ampla, e os exemplos, na verdade, estão todos no nosso canal. Se você entrar no Ampliflix... E também, no nosso canal ali, tem tem outros vídeos, tutoriais ou vídeos com com ideias. Isso vai te ajudar muito com a parte de estratégia bem específica e esse ferramental que você está buscando.
1: Sensacional. Então, Carla, a gente está te esperando no próximo episódio. É isso aí. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.